0: Et nous recevons chaque soir un membre à la fois historique de la radio et qui à chaque fois nous raconte un morceau de son histoire, de son histoire personnelle avec la radio et un morceau de l'histoire de la radio. Ce soir, c'est Fabrice L'Extrait. Salut Fabrice.
1: Bonjour, comment ça va
0: <rire> Président de Radio Grenouille qui... Tu veux te faire jeune ou tu veux te faire vieux avec cette voix Écoute, je ne tu sais pas comment on va faire,
1: mais en tous les cas, on <rire> va essayer de passer cette demi-heure ensemble. Alors, j'ai découvert ce matin euh,
0: le mail avec toutes tes propositions, d'une très grande richesse. Et je me suis dit que dans la demi-heure qui nous était impartie, tu allais pouvoir vraiment nous raconter une histoire.
1: Tu as tissé un récit avec des archives, des souvenirs, des propositions musicales. Non, on va faire euh, 3-4 euh, immersions dans des sons qui sont en fait euh, oui, mon parcours euh, avec euh, Grenouille depuis euh, 40 ans. Puisque je connais en effet Grenouille depuis euh, 40 ans. Ça a commencé euh, en fait par une amitié euh, que Richard a rappelé hier euh, après-midi avec mon père. Et c'est de cette amitié qu'est né euh, moi mon rapprochement. Non pas avec la radio, mais d'une manière en tous les cas d'appréhender, d'interroger différemment le terme de, de culture. Et c'est vrai que moi, si je fais le métier que je fais aujourd'hui, si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est beaucoup parce que j'ai traîné quand j'avais 10, 11, 12 ans dans le théâtre Tourski qui n'était pas rénové à l'époque. Et c'est vrai que le spectacle « Je t'aime » en 1979 de Richard, celui de, de Minetti aussi qui était un texte de, de Thomas Bernhardt avec euh, un acteur exceptionnel qui s'appelle Robert Murzo qui est décédé depuis. C'est vrai que les créations de Richard euh, après Je t'aime comme Viens, on s'en va m'ont vraiment beaucoup euh, apporté comme l'Opéra des rats. Et très très souvent, c'était aussi quelque chose qui euh, chez Richard était lié à ce son. J'étais dans les crins de carne
2: dans l'or coulant J'étais dans le cloaque et m'émerveillais de ces Niagara retenus, donnés goutte à goutte. Oh ma nature, oh mon calepin de foutre raison sur lequel je ne finis jamais de noter, de boire à petits coups ma littéraire soif de toi. Tu es une magie qui me remplit qui me désole aussi quand le chemin vers toi n'est pas encore réduit, quand la route me sonne une heure et puis une heure encore et des minutes infinies qui me transportent parce que ces minutes, je les emploie à te chercher, à te tendre les bras arrivés à mon volant et je te vois dans cette vitre. Et ce que j'y vois
1: et matricielle. Ça, voilà. c'est vraiment pour moi des, des mots, des mots qui m'ont beaucoup euh, fabriqué
0: et qui t'émeuvent déjà. Alors, c'est émouvant parce que j'ai senti ta respiration, en reprenant la parole, qui s'est qui conjuguée à la respiration de Richard dans le texte. Hier, on entendait les respirations de Joe Corbeau et de Richard Martin de manière très très belle aussi.
1: Non, mais ce qui est et... important aussi avec Richard, par exemple, dans ses respirations, c'est que c'est aussi la respiration, par exemple, de Léo Ferré. Moi, je sais, j'ai un souvenir inouï dans un euh, restaurant... On y fera peut-être un petit clin d'œil, d'ailleurs, tout à l'heure, qui s'appelle le Bar des Amis, qui s'appelait le Bar des Amis, qui était un, un bar sur la rue Édouard Vaillant, un peu en bas, et dans lequel, en effet, c'était vraiment une gargote de quartier, et dans lequel, ben voilà, Richard et, et Léo allaient manger le soir... Et c'est vrai qu'on se retrouvait au milieu de cette particularité de, de scène culturelle, très engagée, euh, mais très engagée, comme Richard le dit souvent, euh, poétiquement. Et ça, c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer euh, beaucoup de monde, comme ça, dans, dans ces premières années. Et euh, je vous propose euh, de rentrer dans euh, la voie euh, que je vous présente après.
0: Si on n'avait pas filmé cette âme, il serait resté quasiment invisible. Une sorte de trou noir dans la ville. Bref, un sans de missile. À lui, qui n'avait plus d'histoire, on en a inventé une. <rire>
1: Et ça, c'est la bande-annonce d'un film qu'a fait, euh, eh bien, justement, Jacques en dans une mise en scène de, de Faraldo, et ça, c'était en effet la bande de Richard autour de lui. Et en 81, euh, Richard l'a réexpliqué encore hier, il l'a confié en effet ce, ce chemin à Jacques en et ce qui était vraiment euh, remarquable dans cette démarche, c'était quoi C'était que Jacques en c'était un homme de radio, mais c'était déjà aussi un acteur, c'était déjà quelqu'un qui était dans, dans le champ théâtral. Et ça, c'est vraiment toute la question de comment, en 81, euh, cette dimension quand même des artistes qui s'emparaient du média libre euh, de cet endroit en effet a priori de liberté de, de parole ouverte, comment est-ce que des artistes s'en sont emparés à l'époque ils avaient une quarantaine d'années hein. et euh, c'est un élément qui bien entendu pour l'histoire de Grenouille a été euh, plus que fondateur et moi en 81 je me suis comme ça retrouvé j'avais 13 ans à l'époque dans euh, la salle du théâtre qui était plate à l'époque, avec Richard sur la scène, Jacques au milieu, euh, des gens comme Maxime Le Forestier, comme Pierre Vassilu, et ça jouait sur un terrain de, de radio libre, mais avec des, des bagages artistiques et des bagages culturels qui étaient déjà eh bien ceux que chacun de ces noms, de ces parcours porte. Et là, voilà, j'ai encore le souvenir de Richard qui appelait la concierge et qui disait, est-ce que tu entends par la radio Est-ce que tu entends par la radio Et c'est vrai que c'est une image, moi, qui m'a marqué et qui, après, dans mon, dans mon parcours, est restée là. C'est comme ça que moi, grâce à Grenouille, il y a cette radio libre que je n'entendais pas hein, de l'endroit où je vivais. C'est comme ça moi que je me suis plongé dans Radio France. C'est comme ça que je suis devenu vraiment un adepte de France Inter. C'est comme ça que Jacques Chancel, que Jean-Louis Foulquier, que Le Noir sont vraiment devenus des, des références pour moi. Et même quand j'ai été en internat, j'avais comme ça ces voix qui étaient dans, dans ma tête. Et quand je suis revenu à Marseille pour mes études, plus précisément à Aix, j'avais 16 ans et j'ai demandé à Richard si Richard ça m'intéresse ce qui se passe à la radio, est-ce que tu crois que je pourrais venir faire une petite, une petite émission Il m'a dit, mais bien entendu, bien entendu, tu fais tout ce que tu veux, quand tu veux. À l'époque, quand j'ai commencé ça, la radio était dans une situation, on va dire, à peu près catastrophique. Non seulement parce qu'on partageait notre antenne avec une autre radio qui s'appelait Utopie à l'époque, qu'on était non plus du tout sur la scène du Tourski, parce que le Tourski n'était pas, on va dire, en pleine forme, et qu'on était voilà dans les loges de loges on était dans des caves, c'était minuscule, ça puait la clope, c'était vraiment un endroit très difficile et où il n'était pas toujours sûr non plus d'avoir quelque chose à l'antenne parce que ben, tous ces animateurs bénévoles, parce qu'il n'y avait aucun permanent, euh, eh bien étaient là ou pas là. Et c'est comme ça moi que j'ai commencé à faire mes deux premières émissions l'une qui s'appelait Paris New York New York Paris avec bien entendu Jacques Higelin euh, en fond pour ses indicatifs et puis une, une deuxième émission qui s'appelait Jazz au corps euh, avec donc donc, des disques de jazz que moi je découvrais parce que j'étais en effet à l'époque un, un passionné de jazz.
0: Et alors Fabrice, comment elle s'est redéployée la radio euh, Tu parlais de cette situation-là. Ensuite, au fil des années.
1: Alors comment elle s'est déployée C'est dû à des personnes. Alors, à... Euh, on n'a pas écrit ça, mais je, je vais te proposer d'écouter euh, parce que c'est exactement en écho avec ce que tu dis. Je vais te proposer d'écouter un compositeur qui s'appelle Olivier Messiaen.
2: Je crois ce qui me distingue de la plupart de mes confrères, euh, c'est d'abord la recherche rythmique qui, évidemment, a été une prolongation de mon travail sur les métriques grecques et sur les décitas-là de l'Inde, mais aussi au fait que je vois des couleurs quand j'entends de la musique et même quand je la lis.
1: Alors Olivier Messian, moi c'est c'est quelqu'un que j'ai découvert dans une interview comme ça. Euh je savais pas qui c'était du tout, j'avais jamais entendu parler. J'ai un ami qui s'appelle François Torezzani qui est musicien à l'opéra. Maintenant, on avait on était vraiment très jeunes, hein, on avait même pas euh... ouais, on avait plutôt 20, 20, une vingtaine d'années et j'ai découvert que en effet, on pouvait composer de la musique d'une façon contemporaine. C'est c'est avec lui que j'ai découvert ça par une interview parce que il y avait une création originale à l'opéra de de sa part. Je me souviens encore à l'hôtel Beauvau, il devait déjà avoir 80 ans. Et on a décidé j'ai décidé à ce moment-là avec François de, de travailler sur un montage. Et à partir de l'interview que j'avais faite de Olivier Messian et de sa connaissance musicale, on avait composé une petite création sonore qu'on a déposée euh, dans une structure qui s'appelait déjà Faudiorgianova à Arles. Et j'ai gagné comme ça une, une bourse pour aller passer quelques jours à Arles un été. » C'était très compliqué pour moi parce que j'étais déjà très, très, très occupé. Mais bon, j'y suis quand même allé. Et euh, j'ai découvert euh, quelqu'un qui est, euh, voilà, une des personnes essentielles de, de cette radio depuis une trentaine d'années. C'est Lucien Bertolina. Parce que c'était Lucien qui animait cet atelier. Et tout de suite, moi, je me suis dit... ah si on travaillait véritablement cette question de la création radiophonique, si on réfléchissait véritablement différemment au programme musical, on pourrait recomposer véritablement une antenne. C'est comme ça qu'on a beaucoup automatisé tout le flux musical pour que ce ne soit plus en effet une radio de libre parole et que ce soit une, un endroit dans lequel on pouvait construire des paroles libres. Et ça, ça a été ben, tout le sujet de ces 30 dernières années depuis 1990
0: avec donc la création plus tard du studio Euphonia, créé par Lucien Bertolina.
1: De laquelle on peut sortir ça
2: Quand les gosses, ils disaient les, les minots, ils appelaient ça les minots, bon, mais quand les gosses faisaient les bêtises, j'ai vu les vieilles, ils prenaient leur patrouille pour la voiture aussi comme ça. <rire> c'était sympathique, c'était. On vivait dans la rue. C'est une chose qui n'existe plus aujourd'hui. Alors oui, ça, c est, c est, comme je vous dis, les places publiques sont bonnes
1: Alors ça, tu vois, par exemple, c'est un travail qu'on a fait en 90, qui s'appelle Place Forte voie Publique, qu'on a réussi à faire grâce à Suzanne Joubert, qui travaillait à l'époque au, au Théâtre Tourski, et ça a été la rencontre entre Lucien Bertolina et Jean-Pierre Ostende, qui euh, a aussi été dans ses parcours euh, quelqu'un euh, quelqu d'essentiel. Et hier, en, en choisissant ce petit morceau, ça m'a beaucoup fait sourire, parce que la personne qui, dit, euh, qui est interviewée par les enfants euh, à ce moment-là, c'était euh, Sus Bouchon, c'était celui qui justement tenait le restaurant ou dix ans avant, euh, j'avais eu la possibilité comme ça de passer ces moments avec euh, avec Lucien Bertolina, avec pardon, avec Richard Martin et, et, et Léo Ferré. Et Lucien a réussi comme ça à à, à, à amener avec cette dimension de, de création sonore une autre possibilité justement de rapport à la parole euh, de l'ensemble des habitants, des populations qui qui sont autour de la radio et qui sont notre société aujourd'hui.
0: Et il a créé également une formation, Lucien Bertolina, une formation technique. Il a amené une qualité technique, puisque Dilali Amish, qui est encore technicien réalisateur chez nous, a bénéficié de cette formation, je crois, au début des années 90. Et c'est une des grandes forces encore aujourd'hui de Radio Grenouille comme radio associative. C'est sa qualité technique. Il y a toujours un brillant technicien derrière la vitre. Aujourd'hui, c'est Jonas Pour euh, voilà faire en sorte que, que ces émissions partent en ondes. Tu en parlais tout à l'heure, on n'était pas sûr que ça passait à l'antenne. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient porter une parole sur Radio Grenouille, oui, euh, il a ce gage de qualité là
1: aussi qui libère la personne. Oui, c'est de la liberté et puis c'est de la créativité, c'est de, de la possible création. Avec Lucien, on a pu aussi, à partir de là, faire des résidences. Celle de Jean-Pierre en est une, mais on a fait des résidences par exemple avec quelqu'un, moi, que j'apprécie beaucoup, hein, qui s'appelle Luc Ferrari, qui est décédé depuis, mais qui a été vraiment une des personnes essentielles dans le paysage sonore, qui avait une émission très régulière à France Culture. On, on le surnommait le braconnier du son, euh, Jean Couturier. Et c'est vrai que tout tout ce travail de résidence qui s'est fait ne s'est pas fait simplement dans l'école, on va dire, de ce qu'on a appelé l'ACR, l'Atelier de Création Radiophonique de France Culture, parce que c'est un univers qui s'est aussi complètement mixé avec des artistes qui venaient d'autres disciplines, qui venaient pas du champ direct de la création radiophonique, mais qui pouvaient être aussi des musiciens absolus, mais qui ne s'intéressaient pas qu'aux notes qu'ils composent.
2: Le savoir, c'est libre pour tout le monde. Il est libre pour tout le monde. Il n'y a pas que les gens riches qui peuvent l'avoir. Comme ça, les gens pauvres aussi peuvent l'avoir. Et ils peuvent trouver du travail. Comme ça, il y a moins la popularité de pauvres en surterre. Ah non, c'était pour dire, euh, comme il a, que, euh, y a, par exemple, dans des pays, il y, y a des enfants qui travaillent déjà, mais qui ne sont jamais partis à l'école. Ils n'ont pas les moyens. Mais je pas, le, le, le savoir, les livres, mais il n'est pas gratuit parce que, par exemple, quand on payez payer des livres, les livres, s'il si était gratuit, le, les livres, les, ils seraient gratuits. On irait dans une librairie, on prendrait le livre, on sortirait, et voilà. Sauf que les livres, ça coûte cher. Ça en a beaucoup. Euh, C'est la réponse de Keva, parce qu'il a dit que les livres...
1: Je ne sais pas si vous, euh, voilà, si vous avez le temps de rentrer là-dedans, mais je vous conseille de retourner... Uniquement dans les archives de Grenouille, hein. c'est hier des clics sur le site de Grenouille, qui est véritablement formidable sur ce terrain-là. Et ça, c'est un propos qui a été recueilli dans le cadre d'une résidence dans laquelle Grenouille a été moteur, puisque c'est Grenouille qui, à la friche a invité ce compositeur. Et c'est Nicolas Frise qui l'a fait. Et c'est Nicolas Frise qui l'a fait sur le thème du bien commun. Et euh, la parole justement de ces euh, enfants montre qu'on peut faire en effet une radio locale, une radio de quartier, dans laquelle la parole, elle se construit à partir de vraiment de ceux qui les mettent et pas forcément avec une notion de médiation comme on voit trop souvent maintenant dans des formats courts ou dans des formes d'action culturelle qui ne changent pas la société. Donc, ça c'est vraiment un process qui est possible et bien voilà, grâce au travail de, de, de Grenouille et de ses résidences qui, qui l'honorent.
0: Et Grenouille qui a continué à développer les radios de quartier, notamment avec Nelly Fleischer, que je vois derrière la vitre aussi, dans différents quartiers de la ville, avec une vraie immersion
1: sur plusieurs jours. Alors on aurait pu en passer beaucoup d'autres, hein, mais euh, c'est presque fini. Donc euh, on va pas parler, par exemple, de Malik Ben Messaoud et euh, d'un sujet qui a été formidable et où d'ailleurs Françoise Bress c'était ce que je m'étais dit peut-être vous faire écouter, mais où comme ça des gens qui sont des créateurs se rapprochent d'autres créateurs pour essayer justement de faire en sorte que cette parole se construise et euh, pas forcément facilement parce que par exemple entre Françoise Bress et Malik Ben Messaoud ça a été tout un accompagnement qu'il fallait justement que le dispositif de la radio au face, mais qui a permis sans doute de marquer, voilà, une des pages de l'histoire culturelle et politique de, de cette ville. Mais il euh, y a deux, deux musiques que je ne passerai pas parce que finalement on les passe du matin au soir et la nuit sur Grenouille, c'est que euh, je ne peux pas, moi, parler de la radio sans parler de la musique. Euh, et si on a décidé à un moment de faire un film musical, c'était justement parce que il nous semblait que le programme musical était un programme de contenu culturel, que ce n'était pas une ambiance que l'on mettait, que c'était véritablement une composition, et que si l'on mettait tel artiste après tel autre artiste et avant tel autre son, c'était que quelqu'un écrivait un programme et le réalisait. Et... On a pu ça aussi le faire parce il y a une dimension de musique live euh, qui existe toujours à Grenouille, qui a été euh, exceptionnelle aussi. Hier, vous faisiez écouter euh, un live avec euh, Joe Corbeau, qui était suivi après avec un live fait par l'ensemble des euh, raga styles euh, possibles de la planète Marseille. Euh, sur euh, Grenouille aussi, par exemple, Voilà ce qu'il y a eu sur les diffusions autour de Logique Hip Hop. Voilà, c'est une radio qui a été totalement dans le rythme, contrairement, même pas dans le rythme, elle a été à l'initiative de ça, contrairement à ce que certains documentaires euh, disent lorsqu'ils sont diffusés sur euh, des chaînes du service public. Et dans le domaine de l'électro aussi, avec les premières rêves à la friche, eh bien ça faisait en sorte en effet que les DJ qui travaillaient là-dessus, eh bien ils étaient tout de suite avec cet outil-là. Donc cette dimension du programme musical a vraiment été aussi bien sûr constitutive du, du projet général.
0: Et on le voit depuis le début de la semaine avec euh, des parrains aujourd'hui euh, de la scène marseillaise, que ce soit en hip-hop, en reggae, en rock, qui reviennent et qui sont heureux de fêter ces 40 ans-là, et qui euh, sont résidents de Radio Grenouille et qui invitent maintenant euh, la nouvelle scène dans leurs émissions. Donc il y a un, un vrai jeu de transmission.
1: Et le dernier sujet, moi, euh, sur lequel je voulais vous faire un petit euh, clin d'œil, c'était bien entendu le sujet de l'information culturelle et de la question d'une information culturelle et d'un rapport en général à la culture. L'information culturelle sur Grenouille, voilà, c'est quelque chose qui est constitutif, mais cette information culturelle, il y a 30 ans, alors qu'il y avait les modes de médiation qui étaient ceux qui existaient technologiquement et aujourd'hui, évolue bien entendu, essentiellement. Moi, je sais, j'ai eu un, non seulement plus qu'un plaisir, parce que c'est comme ça, par exemple, que j'ai rencontré Philippe Foulquier, qui ensuite euh, bien voilà, m'a permis avec lui de, de construire la friche. Euh, Philippe, je je l'ai retrouvé voilà, derrière un micro en faisant un reportage à Bielsko-Biala en Pologne dans un festival de marionnettes. Euh, tout ça passait dans des émissions qui s'appelaient 7 mercenaires, qui s'appelaient Quoi Que. Et ça nous a permis véritablement avec tous ces opérateurs culturels, tous ces artistes, de montrer en effet que leurs paroles aussi, euh, en termes éditorial pouvaient être apportées, travaillées. Et ce qui est fait aujourd'hui avec les face-à-face, -face, avec euh, toutes ces rencontres qui montrent que ce ne sont pas forcément des journalistes qui viennent prendre la parole, que ce sont des gens qui prennent la parole et qui la construisent, c'est vraiment, euh, vraiment euh, euh, voilà, central de, de notre projet. Et il y a deux ans, j'ai euh, un an et demi, ouais, je me suis permis de reprendre quelques heures euh, au micro et je voudrais vous faire entendre un petit extrait d'une de ces euh, voix de la culture avec Joël Zask Bonjour Joël Zask Bonjour. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui pour essayer de débattre des politiques culturelles qui pourraient être mises en place dans cette émission des Voix de la Culture. Alors forcément, lorsqu'on a envie de vous interroger sur ce sujet, on conseillera à tout le monde d'aller lire un article que vous avez publié en 2009, qui était déjà « Proposition pour une politique culturelle ». Dans le cadre de cet article, vous indiquiez que pour vous, Politique et culture sont notoirement antagonistes. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur l'approche que vous avez en tant que chercheuse de cet antagonisme-là
3: En fait, il s'agit d'un antagonisme dans les faits, peut-être pas en théorie, mais cet antagonisme est particulièrement saillant quand on sait que d'une part, la politique représente les Disons les opinions les plus arrêtées, les plus ancrées, les plus euh, engrangées, les plus partagées aussi. Et que euh, ce qui est culturel est plutôt de l'ordre du dynamique, du changeant, du mouvant, euh, du vivant en quelque sorte. Et il peut y avoir un décalage très fort entre les deux. Ensuite... Euh, J'aurais aujourd'hui euh, voulu plutôt signaler une distinction entre une politique culturelle antidémocratique et une politique culturelle démocratique. Et je crois que cet article euh, traitait un petit peu de ce sujet. C'est-à-dire que à quel, la question qu'on doit se poser, c'est à quelle condition une politique euh, concerne démocratiquement la culture ou promeut... Une culture démocratique ou encore agit démocratiquement vis-à-vis -vis du phénomène culturel en général. Et pour ça, il faut, euh, je pense, s'interroger sur ce que signifie la culture, mais aussi ce que signifie la démocratie euh, en tant que, que politique.
1: Je ne sais pas si vous avez fait le lien entre ce que les enfants disent dans l'extrait, de, justement, de Place Forte de Voix Publique et ce que dit Joël zask là. C'est-à-dire qu'on est vraiment, à mon avis, au cœur de ce qu'elle appelle la politique culturelle démocratique, alors qu'il peut y avoir d'autres euh, mots, mais qui fait qu'on arrête de parler de démocratisation culturelle, qu'on essaye véritablement de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la démocratie. Et euh, la question de la place de la culture dans la démocratie, je crois que Grenouille en est un des, euh, voilà, un des exemples, un des territoires, un des lieux intermédiaires dans lesquels on peut essayer voilà, de, de cultiver cela.
0: Et il y a cet adage à Grenouille d'être la radio du champ culturel et non pas sur le champ culturel. Et, et tu en parlais là, ce n'est pas... Vu, forcément... Je ne le dis plus moi. Hein.
1: <rire> on ne le dit plus. <rire>
0: Mais voilà, Nelly continue à le dire et puis on continue à le dire. Et c'est en créant ces rencontres-là aussi où donc chacun porte sa propre parole.
1: Il y a la voix de quelqu'un que je ne pouvais pas euh, oublier dans ce petit moment.
2: I've been to a lot of interesting places. Hello, I don't think I've ever had the pleasure of visiting Pool Flat. My nom est Billy Cross. If you don't mind, we'd like to play something for you.
1: Alors quand il dit que son nom est Billy Cross, c'est parce qu'en fait, il est un musicien et qu'il incarne un musicien et ça c'est Miles Davis. Et voilà.
0: Et voilà, merci Fabrice, merci beaucoup Fabrice L'Extrait d'être venu dans notre studio. Merci à vous. Pour fêter les 40 ans, est-ce que tu as encore des désirs de radio pour le futur Euh...
1: Je ne les dis Ça... pas, hein Je ne les dis pas. Non, non, je dis rien, je dis rien. Ah,
0: non, <rire> ok, on laisse planer le suspense, on écoute Miles et on retrouve les comédiens du Cancroix. Com